0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, Tim. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Monólogos de Closet. Yo soy Bren. Si nunca has escuchado un monólogo, Primero, muchísimas gracias a la persona que te lo mandó. <risa> Segundo, ponte cómoda porque o cómodo. Porque eh, en este lugar echamos el chal, echamos el chisme un poquito más cómodos. Eh, la verdad es que nos enfocamos simplemente en hacer preguntas. A veces esas preguntas no tienen respuesta. A veces las vamos encontrando conforme va eh, fluyendo el episodio. <risa> y el día de hoy te quiero contar acerca de... Un momento en específico que pasó la semana pasada eh, y que bueno, si tú me sigues en redes sociales, si no me sigues, ve a seguirme, arroba soy No, no te creas, no te forzo a nada, pero eh, realmente tuve esta oportunidad y digo esta oportunidad porque la verdad es que no me la esperaba para nada de viajar a Brasil Brasil nunca lo había visitado, he visitado otros lugares en, en Latinoamérica, pero Brasil de verdad me llamaba demasiado la atención. Sentía como que, ya sabes, como que era este país exótico eh, que no tiene nada que ver con México, que tiene como una cultura o una forma. Las mujeres son completamente diferentes. No sé, me llamaba demasiado la atención y wow. De la nada, eh, este, esta empresa eh, que maneja como toda esta parte de cursos y de eh, mercadotecnia digital eh, en Latinoamérica, me dice, oye, ¿sabes qué? Nos está encantando todo lo que estás haciendo, nos encanta tu proyecto, eh, nos encantaría apoyarte de esta manera. Van a venir estos eh, ponentes eh, súper importantes en la industria y no sé, ¿qué te parece si te lanzas a Brasil con nosotros? ¿Todo pagado? Yo, claro de que sí, ya sabes, yo más puesta que un calcetín, ya estaba acomodando mi maleta. Pero la cosa es que nada más podía ir yo. Por los gastos, la verdad es que eh, sí lo costeamos, que viniera Rudy conmigo. Pero, híjole, la ida y la vuelta eh, realmente estaba bastante cara. Y eran nada más cuatro días, cinco días. Entonces, como que no, no valía la pena eh, que Rudy se diera la vuelta nada más por cinco días, ¿no? Porque pues a final de cuentas mi boleto tenía una ida y un, un regreso, no, no podíamos modificarlos. Y como que dijimos, optamos por esta decisión, para, por tomar esta decisión de que yo me fuera sola. Así que bueno, eh, este evento fue completamente diferente. Uno, precisamente eso, porque viaje sola, ya he estado antes sola, digo, <ríe> eh, ya he vivido sola. Pero creo que tenía mucho, mucho tiempo, mucho de verdad tiempo sin eh, tener un viaje como tal para mí, para mí solita, fuera de México. Y digo fuera de México porque normalmente ya los lugares que conoces, bueno, pues ya sabes eh, por dónde irte, por dónde moverte, con quién juntarte. Pero acá me estaba enfrentando a un país completamente diferente, en un terreno completamente diferente, eh, a un idioma, en una zona, eh, con proyectos completamente diferentes. Entonces, realmente durante todos estos días fue salirme de mi zona de confort. Fue como eh, enfrentarme a una Brenda que la tenía muy muy metida dentro de mí eh, y que normalmente se hace chiquita. Y no porque Rudy me, me haga menos, sino porque yo me hago menos con él. No sé si te pasa que ya sea con tus papás, con tu pareja, con familiares, con amigos, tienes las cosas tan sencillas, tienes las cosas tan fluidas, tan, eh, no sé, como que son fáciles ¿no? a su lado porque ellos se hacen cargo de eh, cosas tan pequeñas como hacer el check-in, cargar tu maleta, eh, saber en dónde es la puerta de embarque, cuál es el hotel, eh, qué vamos a comer, tomar decisiones. A mí se me hace bien fácil que los demás tomen decisiones por mí. Eh, y digo, la verdad es que no me molesta. Para mí es rico eh, que él le haga plática al eh, taxista o al Uber y yo esté medio dormida o me ponga a trabajar mientras y aquí no. Aquí era como, ok, necesito que estés con todos tus sentidos alerta porque o te pueden robar la maleta o te pueden robar a ti o si no estás al pendiente de por dónde se está moviendo el Uber y checándole en tu GPS, pues entonces muy probablemente te vas a perder. Y bueno, sí me pasó, pero eso te lo contaré más adelante. En fin, eh, quiero como hacer este, este review de varias realizations que me sucedieron durante el viaje y lo primero es que durante el viaje y en realidad en los viajes en general, la verdad es que estás en contacto con zonas completamente opuestas a ti. ¿Por qué? Porque durante tu día a día estás bien cómodo eh, haciendo lo típico. La mayoría de las personas, incluso en nuestro día a día, no tomamos decisiones diferentes ni siquiera para desayunar. O sea, casi siempre estamos desayunando lo mismo, comiendo lo mismo, cenando lo mismo, hablándole a la misma gente, escuchando la misma música, haciendo los mismos ejercicios, eh, eligiendo la misma ropa. En fin, siempre estamos súper acostumbrados a hacer lo mismo. Y de alguna manera, eh, el viaje es una forma de movernos, es una forma de quitarnos el tapete y decir, ah, caray, ¿para dónde me muevo? Eh, resbalarnos un poquito y empezar a tomar decisiones diferentes y cuando empiezas a tomar decisiones diferentes también te das cuenta de que hay muchas aristas tuyas que no conoces simplemente eh, cuando no estás durante tu lo que sería tu día a día tu típico hábito de eh, que levantas uh, o te levantas a las 7 de la mañana y después tomas tu café y después eh, te sirves tu rice cake con bla, bla, bla y lo que sea que estés acostumbrado pues eh, en otro lugar no lo tienes no lo tienes a la mano entonces de alguna manera uno te vuelves más creativo dos te dejas ser y tres, encuentras un, otras formas tuyas que no sabías que ahí estaban, que existían. Eh, te encuentras con una persona o te dejas encontrar por alguien que es completamente diferente a ti, que eh, eh, elige cosas distintas, que se deja probar cosas nuevas. Y realmente creo que es esto, creo que es eh, empezar a dejar... Eh, verte de una manera en la que no estás en un molde, en un molde ya posicionado, en un molde que ya traes aprendido, eh, salirte un poquito de tu zona cómoda. Y eh, el viaje es una manera de completamente ponerte en una zona en la que no estás acostumbrada, ya sabes, a llevarte eh, todo tu kit. Todo eh, tu skincare, todo tu make-up, eh, los 16 mil tipos de zapatos que normalmente ocupas durante el día, 16 mil cambios porque estás indeciso, o si tienes alguna dieta en específico, llevarte como, ya sabes, este tipo de dieta en específico. Eh, y también creo que mucho también es salirte de tu rutina. A mí me cuesta muchísimo salirme de mi rutina. Me he dado cuenta que cuando voy de viaje cargo con todo. Cargo con pastillas, cargo con ligas, cargo con tenis, cargo con eh, lo que me toca, los rice cakes. Y hay tantas cosas que creo que mi rutina ya no está a mi servicio, sino al revés. Y esto me cayó, cañó en el 20%, eh, porque durante el viaje pues no pude hacer lo que me tocaba de rutina, ¿sabes? No pude hacer mis hipopresivos como acostumbro, no pude eh, hacer toda la rutina completa como acostumbro, eh, estaba como cansada, eh, no me llevé obviamente todo lo que me acostumbro llevar porque solamente podía llevarme una maleta de 10 kilos. Y creo que cuando nos ponemos realmente a pensar si mi rutina me está sirviendo a mí, o yo a mi rutina, es importante que analicemos qué tanto estamos siendo prisioneros de nuestra propia rutina, qué tanto ya me está apoyando mi rutina o bien qué tanto me está encarcelando mi rutina. Y te lo digo porque de verdad, de alguna manera siento que a veces cuando no hago, ya sabes, mi típico despertar mañanero y todos los rituales que hago, me siento incompleta, me siento inconforme, me siento como que se reduce hasta mi valor, ¿sabes? Me siento incómoda, me siento enojada, me siento frustrada y empiezo a entrar en crisis y no puede ser en verdad que eh, esté dependiendo de algo externo que no puedo llevar en mi maleta, que no voy a tener siempre a mi lado, eh, no puede ser que siempre dependa de eh, si no hago, si pongo, si quito, me pierda quién soy. Eh, o se ponga en, en juego mi valor, ¿sabes? Entonces eh, creo que a mí me puso a reflexionar mucho el analizar si mis hábitos el día de hoy me están ayudando o me están encarcelando, si me están dejando ser, si están potenciando lo mejor de mí o si están evitando que viva. Porque ¿cuántas veces te has perdido de probar cosas, de hacer cosas porque no van de acuerdo a lo que tienes que hacer, o a lo que te toca de hacer. Creo que cada vez soy más flexible. No me malentiendas, creo que definitivamente está bien tener una rutina, te ayuda mucho a evitar pensar, a aliviarte la vida, a eh, crecer, a ser exitoso, a seguir una cierta línea. Eh, pero la idea no es, no es siempre estar dependiendo de esa rutina. Eh, y, y he empezado a hacer esto a partir de que me fui a Brasil a intentar un día saltarme mi rutina, porque me incomoda, me incomoda muchísimo. Y normalmente los domingos, por más de que soy más flexible, me levanto más tarde, eh, pues no hago como ya sabes, como el típico ejercicio que hago. De todas formas, sí sigo manteniendo muchos de mis hábitos y no es quitarlos completamente, sino saber que sigo siendo yo, sigo siendo Bren, sin hacer, sin... Eh, depender de lo que haga o no haga sin que eh, esté anclada a una idea, porque precisamente esas ideas son tatuajes que son bien difíciles de quitar si no estamos dispuestos a realmente eh, adoptar otras formas u otros pensamientos. Y te pongo precisamente algo que a mí me costó mucho entender. Eh, Realmente yo creía que la salud se veía de cierto modo o se reflejaba de cierto modo. Yo como que eso de pues cada quien elige la salud que quiere y como que yo decía salud es salud y punto. Y por eso hay estudios y este tatuaje y lo digo tatuaje porque cuando tú te tatúas, no sé si tú estás tatuado, pero cuando tú te tatúas, pues es algo que que llevas durante toda tu vida. Imagínate que te hayas tatuado, no sé, una frase supongamos por ejemplo la de mi hermano mi hermano se, se tatuó una frase que dice forgive never forget eh, perdona pero nunca olvides y se la tatuó a partir de que le puso el cuerno una exnovia bueno hace dos exnovias que le pusieron el cuerno y él se puso este tatuaje jurando y perjurando que ya no iba a volver a tener otra relación y que no se iba a volver a enamorar y mira no solamente tuvo una novia, tuvo, tuvo dos novias y ahorita está comprometido, ¿no? Entonces, y qué, qué coraje, qué horror que tengas. Digo, no sé, no soy mi hermano, ¿verdad? Y no los juzgo. Pero imagínate, ya esto ya pasó y tú sigues teniendo ese tatuaje. Y, y creo que nos pasa mucho con pensamientos, con hábitos que se nos hacen bien difíciles de olvidar, de quitar. Y a mí se me ha hecho muy difícil quitarme muchos tatuajes que tenía, muchas, muchas respuestas que me funcionaron en algún momento, pero que ahorita ya no me funcionan. Y te lo he dicho en capítulos pasados. Me costó mucho entender que ahorita no me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque ya no tengo tres trabajos. Y si me levanto a las 5 de la mañana en algún momento y me vuelvo, a, me, me vuelvo a hacer una respuesta para mí en ese momento, qué mejor, pero es por elección y no por costumbre, no porque le deba algo a alguien, no porque soy esa persona que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, ¿sabes? O lo mismo correr, o lo mismo cualquier elección que haga en mi vida. Imagínate si en algún momento me hago vegana y todo el mundo es como, ¿pero por qué? Si tú antes comías carne. y Pues porque en este momento me funciona la elección de ser vegana y creo que es algo que necesitamos entender, que si hay algo que nos está amarrando que nos está dificultando esta parte de entender que somos seres flexibles y que el día de hoy podemos opinar una cosa y mañana otra, pues entonces es importante tener esa línea de flexibilidad y de, de conversar con nosotros y entender que somos seres que estamos en constante formación. Y precisamente yo creo que los viajes nos permiten eso, nos, nos permiten analizar y bajar quiénes somos hoy. ¿Quiénes somos más allá de nuestra rutina, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestros gastos, de nuestra pareja, de nuestros seguidores, de nuestro número bancario, de lo que sea que tú consideres como valía, nuestro peso, cómo nos vemos? Creo que el viaje nos permite alejarnos de quien supone que deberíamos de ser y nos permite simplemente ser. Así que bueno, sorry que me fui un poquito alto, pero fue uno de los realizations que, que, que me cayó el 20%. Eh, durante este viaje y el segundo realization es que eh, realmente Rudy eh, y tocándolo un poquito así claro que lo extrañaba mucho claro que me hacía mucha falta claro que me encanta su presencia pero como te dije en un inicio de este podcast me acostumbré mucho a que él tome la batute, batuta y a que él baje ideas y durante eh, el viaje creo que me sentí muy, muy autónoma, muy responsable de mí. Siento que crecí tres años a fuerzas <ríe> durante este viaje porque normalmente me chiqueo con él y no está mal. Digo, pues a final de cuentas para eso tienes pareja también, para ese cariñito, para ese acercamiento personal. Pero creo que tienes que saber que aunque eh, puedes sola, no quieres sola. ¿A qué voy con eso? Que puedes hacer un imperio tú sola, que puedes viajar a donde quieras tú sola, pero que no quieres sola, porque esa elección es eso, es una elección, es una decisión o no una necesidad. No necesitas que él esté, decides que él esté. Y también me di cuenta que hay muchas cosas que uno entiende respecto a lo que él se encarga, muchas cosas de finanzas, que necesito crecer porque no puedo estar dependiendo de una persona siempre, no puedo estar dependiendo de que una persona cierre negocios porque ¿qué va a pasar cuando él no esté? Voy a entrar en una crisis total. Entonces necesito estar preparada no para que, para alejarlo de mi vida y para que se vaya y para, no, simplemente entender que todas las herramientas posibles que pueda tener, eh, pues las tengo que llevar conmigo. Y claro que me permito y me debo de permitir tener ayuda, pero siempre buscando yo abastecer mis propias necesidades. Creo que me di cuenta que eh, esta parte de crecimiento, él la ha subsanado muchísimo y yo he entendido que crecemos ambos en pareja, pero es muy diferente crecer ambos en pareja y yo forzarme a crecer yo, ¿sabes? Y creo que me hace falta esta parte de crecer más yo, empujarme más afuera de mi zona de confort y no depender de que... De qué lo vaya a hacer eh, Y tercero eh, Durante este viaje Tuve la oportunidad De escuchar diferentes ponencias eh, De unos cracks impresionantes No te voy a decir los nombres Porque la verdad es que no me acuerdo de todos Porque fueron muchos Pero gente de toda Latinoamérica Que ¡Wow! O sea, en verdad A mí me encanta escuchar historias De otras personas porque ya te he hablado eh, de esta palabra que a mí me encanta, que es eh, expander. Ser un expander es una persona que te, te hace ver que si en su presente es posible, en tu futuro también puede serlo, ¿sabes? Y a mí me choca esta parte, de, si yo puedo, tú puedes. No, o sea, yo no pienso eso de si yo puedo, tú puedes, sino si yo puedo, tú vas a poder, pero bajo tu propio método, tus propias herramientas, bajo tu tiempo, bajo tus condiciones, a tu modo, a tu ritmo, eh, según tu definición de éxito, ¿sabes? Y esto es expander, simplemente, si tú se lo ves a alguien más y tú dices, ah, caray, eh, está ese tono de tenis, pues muy probablemente tú vas a elegir esa, esos tenis, pero en tu número y en otro color o con un pimpeo diferente que a ti te vaya bien. Pero tú sabes que esos tenis existen. No sé si me explico. Para mí eso es un expander. Y Tuve en verdad la oportunidad de convivir con muchísimos expanders que más allá de lo económico que digo wow, de verdad estás facturando todo eso, respect, pero simplemente la forma en la que se ven a ellos mismos, en la que llevan a cabo su, su día, su vida y sobre todo la prospección de ellos mismos. Eh, a mí me da miedo mucho prospectar, me da miedo mucho prospectar a la Mauser. Bueno, me entendiste, <risa> Me da mucho miedo prospectar. Les digo que mi TD anda con todo. Eh, me da mucho miedo prospectar, de verdad. Siento que si escucho de nuevo este audio y yo te cuento acerca de todos mis sueños, locuras, fascinaciones y lo vuelvo a escuchar y digo, no manches, nada más logré una, siento que me voy a sentir muy mal conmigo. Y yo creo que tengo que empezar a verlo de una manera diferente. Tengo que empezar a verlo como, güey, si... Eh, quieres todo esto y conseguiste una de las cosas, pues qué fregón, porque conseguiste una de las cosas, ¿no? Eh, y muy probablemente las otras nueve, pues ya pienses algo diferente o hayas conseguido algo mejor. Entonces, creo que tengo que aventurarme a hacer esta parte del futuro, a visualizarme, a no tener miedo de pedirle al universo, Dios o a lo que sea que tú creas, porque yo estoy haciendo el trabajo. No solamente lo estoy deseando, sino que realmente me estoy moviendo, estoy eh, haciendo, estoy creando, estoy buscando. Y, y mientras yo cumpla mi parte, pues qué más es posible, ¿no? O sea, de verdad, sí se vale soñar y sí se vale crear y sí se vale pensar. El destino no te espera. Tienes que provocarlo. Y es algo que como que toda esta parte de visualización y eh, journaling y demás, es con lo que no estoy tan de acuerdo. Porque no solamente es bajar tu idea en el papel, sino tienes que provocarlo. Tienes que empezar esa práctica. Tienes que buscar ese contacto. Tienes que analizar a esa persona. Tienes que bajar eh, esas, esas características o esas competencias que tú quieres tener en tu vida. Eh, Dicen por ahí que estamos solamente a cinco personas de la persona que queremos conocer o de la persona que admiramos. Y hoy me di cuenta, o bueno, en ese evento me di cuenta que sí, que sí es cierto. Tuve la oportunidad de conocer a una de las marketers que yo admiro más, eh, que es Vilma Núñez. Y eh, yo creo, yo juraba que ella no me topaba. <ríe> y cuando voltea y yo estaba formada, ¿sabes? Para tomarme mi foto con ella en modo fan. Y cuando voltea y... Se salta toda la fila y llega y me abraza y me dice: Yo estoy empezando a correr por ti a la Mau. O sea, en verdad me quedé así como: e -e Esto es real, esto es real. <risa> ¿Sabes? Como que no lo creí posible. Y también eso me hace ver cuánta gente está escuchándome, cuánta gente me está viendo y la responsabilidad que tengo de transmitir un buen mensaje. Y un mensaje que esté alineado a mí, un mensaje que sea yo, un mensaje que me sirva a mí, que le sirva a los demás, pero también de invertir constantemente en mí, de invertir tiempo, de invertir esfuerzo. Porque si yo crezco, es muy probablemente que más gente allá afuera crezca. Imagínate la cantidad de personas que tienen acceso a esa persona eh, y esa persona va a impactar a más personas y se hace un, una filita enorme, increíble, de que te ponte, pot, pon, potencia a su máximo esfuerzo. Una disculpa, pero de verdad ya mi, mi cerebro está así eh, shutting down. En fin, eh, no quería irme sin, sin platicarte todas estas realizations que me cayeron en Brasil. Tuve la oportunidad de escribir demasiado y hubo un momento eh, en el que estaba en el, en el taxi en Brasil que por cierto, déjame decirte, me perdí demasiadas veces Ahorita lo digo diverti divertida, pero la verdad es que no fue divertido. Llegó un momento en el que entré en caos total porque eh, puse que quería ir a comprar sushi y me dejó en un lugar en el que definitivamente no vendían sushi. Me dejó muy lejos de donde me estaba quedando. Y lo que te digo, se pone en funcionamiento como esta parte de creatividad eh, de qué hago, qué quito, qué... Y entonces me puse a caminar, dije, tengo que encontrar un café, seguro en un café hay internet, eh, no había internet en ese café, y dije, a la fregada, le hablo a una persona, y eh, hice una amiguita nueva y me prestó su internet. Pero, en fin, te, sabes, te lleva a salirte precisamente de lo usual. Y regresando al taxi, y en donde estaba como en este mood más, más inspiracional, me puse a, a escribir... Eh, Mientras estaba ahí, eh, para los que no vieron, se me rompió el diente. Fun, fun moment. La verdad es que me dio mucha risa eh, porque cero me sentí como menos porque se me haya roto el diente. De todas formas... Platiqué con mucha gente y de todas formas intenté cerrar todas las negociaciones posibles habidas y por haber. Me di cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera notaban el diente. Entonces creo que todas esas detallitos que tú ves, la mayoría de la gente ni siquiera lo ve. Incluso si está en algo tan importante como es tu boca, tu sonrisa, la mayoría de la gente ni siquiera se fija en si traes pestañas, si eh, traes, eh, eh, no sé, algo desacomodado, si tu pelo. O sea, de verdad la gente no se fija, solamente te fijas tú. Eh, y creo que me puse a pensar en lo, en lo bendecida que era en ese momento, en lo bendecida que era de estar viviendo esa parte de sacarme de mi zona cómoda, en lo bendecida que era de alejarme un ratito de Rudy para recordar quién era, para saborear quién era, para entender todo mi potencial, para convivir con gente que estaba teniendo en su vida lo que yo quería, para agradecer por mi vida. Eh, y me escribí esto y te lo quiero leer. Querida yo, que nunca se te olvide esta sensación bonita de agradecimiento de que estás exactamente en el lugar que debes de estar, que estás consciente y presente contigo, sin ansiedad, en paz, plena, autosuficiente, entendiendo que nada pa pasa porque sí, que siempre hay una forma, que tú eres creadora de tu destino y que siempre puedes elegir, entendiendo que los demás no tienen nada que ver contigo porque no son tú, que tienes una magia hermosa y solo la ves cuando te dejas ser, cuando no te escondes, cuando te diviertes cuando no hay nada que demostrarle a nadie, cuando la única que tienes que hacer feliz es a ti. Y yo creo que yo resumo mi viaje a Brasil en esto. Brasil fue completamente diferente a lo que esperaba. Se me rompió el diente, me perdí, hablé con mucha gente, no hablé con mucha gente, conocí a una persona que no sabía que ella me conocía a mí, extrañé y no extrañé, eh, abracé a mucha gente, eh, me aislé un poquito, reconecté conmigo, Probé muchas cosas. Pero lo más importante es que recordé que a la única persona que tengo que hacer feliz y de la que tengo que estar al pendiente es de mí. Así que bueno, eh, Closetero, espero que te haya gustado este episodio. Fue un episodio un poquito diferente. <ríe> Hicimos un, una recapitulación de todo lo que aprendí en Brasil. Eh, espero que te haya gustado y si te gustó por favor compártelo en tus redes sociales si te hizo catch up alguna de las partes que menciono en este episodio eh, también comparte esa parte en tus redes sociales eh, ya sabes que tengo Instagram, me sigues en arroba y también aquí tenemos Instagram, arroba sal del closet podcast y también tenemos TikTok y YouTube y muchas otras <risa> redes sociales eh, gracias por estar aquí y de verdad, gracias, gracias, gracias por escucharme y dejarme conectar contigo y después tú conectar con más gente y, y darle esa energía que te estoy dejando por acá. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos pronto.